0: Afinal, as abelhas estão em perigo de extinção ou não?
1: Sim e não. Sim, porque há uns tempos houve, de facto, um fenómeno grave que foi o Colony Collapse Disorder, de facto, dizimou, essencialmente nos Estados Unidos e também aqui na Europa, muitas colónias de abelhas melíferas. No entanto, hoje em dia, as colónias de abelhas melíferas, devido, digamos, a um investimento que se fez por parte dos apicultores e não só, e também em termos de investigação, elas estão a recuperar, na verdade,
0: mas as abelhas melíferas, produtoras de mel que conseguem ir buscar comida a 3 km de distância das colónias, estão a ser afetadas pelas alterações dos ecossistemas, que os cientistas chamam de fatores de stress abióticos, a explica José Paulo Souza, biólogo e investigador do Centro de Ecologia Funcional da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
1: Nomeadamente em termos de alterações climáticas, uso que saiscido de pesticidas, etc., e alterações na paisagem que levam a uma diminuição de recursos alimentares para as abelhas, isto por um lado, e por outro lado é como é que elas, por serem uh, organismos sociais, quando vivem em colónia, existem muitos indivíduos, uh, normalmente nunca há uma colónia isolada, portanto o apiário tem sempre várias colónias, ou seja, de que forma é que as abelhas melíferas podem competir diretamente com outras espécies de polinizadores selvagens, que são também muito importantes para não só a biodiversidade de, um, de uma determinada paisagem ou numa determinada paisagem, mas também para os, para os uh, fenómenos de polinização.
0: Os polinizadores selvagens podem ser abelhas solitárias, de nome científico ósmia, abilhões, moscas das flores e outros grupos de insetos, como as vespas asiáticas, por exemplo. José Paulo Souza é especialista em ecologia de solos e organismos que vivem acima do solo, nomeadamente invertebrados. Coordena o projeto Better Be, na Universidade de Coimbra, que faz parte de um consórcio com 17 instituições de investigação europeias. Este consórcio recebeu 6 milhões de euros do Fundo Horizonte Europa para avaliar o estado de saúde das colónias de abelhas melíferas.
1: Nós temos não só aqui em Portugal, portanto, a, a nossa equipa, mas também os outros, os outros elementos do consórcio, têm uh, apiários em locais estratégicos que estamos já a monitorizar há algum tempo. Aliás, só aqui um parênteses, este projeto Better Be uh, surge na continuação de um outro projeto que, por acaso, ainda não terminou, ainda vai, só vai terminar no final deste ano, que é um outro projeto também financiado por, por fundos europeus, que é o Be Good em que se apostou na, na monitorização inteligente das colónias. Nós vamos apostar aqui no Better Bee, num processo de monitorização uh, e, e a continuar a monitorização da saúde das, das colónias okay. utilizando ferramentas uh, avançadas, isto por um lado, e por outro lado, em termos de experimentação, nós vamos tentar avaliar de que modo é que diferentes fenómenos climáticos erráticos, por exemplo, uh, nomeadamente a nível de temperatura, vão causar uma influência na sensibilidade que as abelhas possam ter uh, pesticidas, por exemplo. Vamos também uh, monitorizar uh, qual os, os nomes de competição entre as abelhas melíferas e diferentes espécies de polinizadores selvagens em situações em campo onde existe, onde possa existir uma abundância de recursos florais e uma escassez de recursos florais. Uh, nós neste momento, portanto, o nosso, o nosso, que nós chamamos de mini apiário, porque só tem apenas 10 colónias, onde estamos a testar uh, várias tecnologias. É, está instalado no Douro, portanto, na, na zona vitivinícola do Douro, ali um bocadinho acima do peso da régua, uh, na verdade dos mursas. E, basicamente, o que nós fazemos é apostar na sensorização. Ou seja, todas as, as colmeias que nós temos estão equipadas com balanças uh, e com sensores de umidade e temperatura, ou seja, uh, sensores que nos dão indicação em tempo real, nós temos medidas de hora a hora, sobre a evolução desses parâmetros ao nível da colónia. E depois, além disso, portanto, é, no fundo, um, um pouco um, a sensorização padrão, entre aspas, isso já está uh, disponível no mercado para todos os apicultores utilizarem. Mas, no entanto, estamos também a desenvolver outro tipo de sensores que nos permitem avaliar, por exemplo, ou seja, prever, melhor dizendo, fenómenos que ocorrem nas colônias das abelhas, como, por exemplo, o chamado enxameamento, que é quando parte da colônia abandona a colmeia, que é uma coisa que é um fenómeno natural, mas que, de facto, os, os, os apicultores não querem. Se nós conseguirmos ter sensores em que possamos prever esse fenómeno com alguma antecedência e conseguimos transmitir esses dados através de uma plataforma que os apicultores podem ver no seu telemóvel, ou no seu tablet ou no seu computador, eles podem atuar em conformidade. A mesma coisa se passa para, por exemplo, sensores que permitam, por exemplo, dar indicação sobre determinadas doenças que podem estar a atacar a, a colónia, por exemplo. Ou seja, são tudo atividades de investigação que nós estamos a desenvolver em termos de melhorar a qualidade de monitorização em tempo real das colónias para, para que, de facto, os apicultores, mesmo não estando ao lado das colônias, não ou perto das colônias, que é o que acontece muito em Portugal, possam receber dados em tempo real e possam atuar em conformidade quando recebem, digamos, um sinal de
0: alerta. Os dados recolhidos no âmbito desta investigação também poderão ajudar a aumentar a resiliência da apicultura.
1: Se todos os dados alimentarem uma plataforma e ficarem registados, além do, digamos, do apicultor ver os dados dos seus apiários, não é? Uh, digamos as pessoas que gerem essa plataforma uh, podem ter informação de padrões que podem estar a ocorrer a nível do estado de saúde das colónias e, de facto, uh, criar uh, modelos, por exemplo, que permitam perceber o que é que se está a passar e prever o que é que pode ocorrer quando uh, uh, ocorrem... Uh, fenómenos climáticos extremos ou quando, por exemplo, nós sabemos que em determinadas zonas existem menos recursos, etc. Ou seja, não é no fundo apenas para os apicultores, embora o objetivo seja sempre o apicultor e ajudar o apicultor, Uh, mas, mas, no fundo, é um manancial de informação que nós, em termos de investigação, podemos ter acesso a uma larga escala espacial e perceber melhor determinadas dinâmicas e determinados fenómenos, no fundo. E depois nos vão ajudar também, obviamente, a melhorar a proteção da, da, das colónias.
0: Quando surgem doenças nas colónias, há procedimentos regulamentados para mitigar os seus efeitos. Mas quando se trata de ausência ou diminuição de recursos alimentares, a resposta requer outro tipo de decisão, explica João Paulo Sousa.
1: É importante, por exemplo, nós percebermos a nível, vamos pensar num país como Portugal, por exemplo, é importante nós percebermos a nível de Portugal quais são as, as zonas que podem ter uma maior capacidade de albergar mais apiários, ter o que nós chamamos uma maior capacidade de carga em termos de apiários, consoante, por exemplo, a sua disponibilidade de recursos. E zonas onde isso já não acontece. Isto é importante para os decisores, porque podem autorizar, digamos, a instalação de mais ou menos apiários consoante essa disponibilidade de recursos. E também é possível, ou é, ou é importante, perceber de que modo é que os fenómenos de alterações climáticas, por exemplo, estão a originar uma variação espacial-temporal nesses recursos. que é que esta história dos recursos é importante? É assim, as abelhas polinizam não só as culturas, mas também flores selvagens, como é óbvio, não é? Mas as culturas, de facto, são uh, um manancial de comida para as abelhas, é óbvio. Só que muitas vezes é um manancial de comida num curto espaço de tempo. E, portanto, é necessário que para a manutenção das colônias de abelhas existam recursos uh, de flores que não pertençam a culturas, portanto de flores selvagens, em habitat selvagem, que permita que elas sobrevivam fora do período de floração das culturas, no fundo. E, portanto, isso é que muitas vezes está a notar que devido à degradação do hábitat, devido à agricultura, à agricultura intensiva, etc., que, de facto, esses recursos estão a diminuir. Ou seja, não é o apicultor em si que vai atuar a esse nível, mas tendo essa informação e havendo, uh, digamos, a, a criação de mapas que nos podem dar informação de que... Há uma determinada zona que pode albergar mais apiários, outras zonas que podem albergar menos apiários, etc. É importante, a nível dos gestores do território e dos decisores, serem assim, nós vamos, temos que atuar aqui, temos que talvez transformar um bocadinho a paisagem e melhorar a qualidade e/ou e, e, abundância dos recursos. Ou então dizer assim, é pá, aqui não, então nesse caso já não podemos uh, autorizar uh, mais colónias. Uh, o licenciamento de muito, muito mais colónias, por exemplo.
0: Projeto Europeu Better Be, no qual estão envolvidos investigadores da Universidade de Coimbra para rastrear os problemas causados por fatores de stress abióticos em colónias de abelhas melíferas, as produtoras de mel, talvez o mais antigo adoçante conhecido e que faz muito bem à saúde.
1: Quando as abelhas durante o inverno, né? tanto o mel tem que ser recolhido mais ou menos em setembro, outubro. Tem um bocadinho do clube e durante o inverno as colónias estão fechadas, não é? Porque elas, porque nós chamamos elas propilizam tudo. Propilizam, o propolizar é uma espécie é melhor o própolis é o melhor antibiótico do mundo porque nada ataca a colónia naquele período. É impressionante e portanto isso também está um bocadinho dentro do mel e portanto uma colherinha de mel não faz mal a ninguém.
0: E com este conselho de José Paulo Souza chegamos ao fim de Antena 2 Ciência de hoje também disponível em podcast. Regressamos na próxima segunda-feira. Passe uma boa semana.